0: 나홈이라는 이름의 선지자는 요나와 더불어서 선교의 대상이 동일한 도시였던 니누웨였습니다니누웨를 대상으로 예언의 말씀을 전한 선지자가 나홈입니다. 그러나 요나 선지자와는 시대적으로 약 150년 정도의 차이를 두고 활동했던 선지자들입니다. 어떤 의미에서 나홈서는 요나서의 후편이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 하지만 이두 선지자의 활동의 결과는 정반대의 영향을 끼쳤습니다. 요나의 설교사역으로 니누의 왕과 백성들은 회개했고 그래서 하나님은 니누의 성을 심판하려 했다는 계획을 철회하시고 거두신 것을 알 수가 있습니다. 그런데 이들의 회개의 결과는 그렇게 오래가지 못했어요. 니누의 백성들은 다시 사악해지고 다시 하나님을 떠나서 하나님을 대적하는 삶으로 돌아갑니다. 그리고 주전 612년경 마침내 신흥강대국인 메대와 바벨론에 의해서 니누의 성은 완전히 처토화되고 멸망당하게 됩니다 그래서 사실 이나옴서는 우리가 읽기에 그렇게 유쾌한 책이 되지 못합니다 심히 불편한 마음으로 읽어야 할 책이 사실은 나옴서이기도 합니다 이 책의 주제가 있다면 진노하시는 하나님 진노하시는 하나님이십니다 자, 1장 1절을 같이 읽겠어요 나훔서 1장 1절 함께 읽습니다 시작 니누에 대한 경고라 곧 엘고스 사람 나훔의 묵시에 그리라 여기 중요한 단어가 경고라는 단어입니다 경고, 워닝 나훔서는 하나님의 경고의 책입니다 이제 1장 2절을 보세요. 2절 같이 읽습니다. 시작! 여호와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라 여호와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스리는 자에게 여호와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 여기 두번 이상 반복되는 단어가 뭡니까? 보복, 진노라는 단어들입니다. 하나님은 보복하시고 진노하시는 하나님이십니다. 그런데 이런 선언만으로 끝나지 않아요. 다음 절 3절에 보시면 뜻밖의 말이 나와요. 보복하시는 하나님, 진노하시는 하나님. 그런데 3절에는 여호와는 노하기를 더디하시며. 진노하신다고 해놓고 노하기를 더디하시며 이렇게 말씀하십니다. 우리는 이런 표현, 방금 전에 한 말과 반대의 말, 모순이라고 그러죠. 모순. 모순이지만 두 가지가 다 진리일 경우 그것을 우리는 역설이다 이렇게 말합니다 파라독스 역설이라고 말합니다 두 가지의 명제가 모순처럼 등장하지만 모순이 아닌 진리를 말할 때 이것을 파라독스 역설이라고 말하는 것입니다 그렇습니다 나움의 하나님 역설의 하나님이십니다 그는 진노하시고 보복하시고 심판하시는 하나님이십니다 그러나 동시에 노하기를 더디하시는 하나님이십니다 그래서 나움을 통해 다시 경고의 말씀을 주시면서도 특별히 하나님의 백성들에게는 구원의 메시지를 전달하고자 하십니다. 그래서 나홈이라는 이름의 뜻이 뭐냐면 위로라는 뜻이에요. 위로, 네, 컴포트, 위로라는 뜻입니다. 심판 중에서도 전해지는 위로의 메시지, 이것이 바로 나홈의 메시지인 것입니다. 여기 나홈소를 통해 역설의 하나님을 만나보십시오. 어떤 의미에서 그는 역설의 하나님이십니까? 우선 첫째로 이미 말씀드린 것처럼 그는 진노하시는 하나님이십니다. 진노하시는 하나님. 왜 그는 진노하셔야 했습니까? 우리가 나움서 전체를 통해서 우리는 당시 니누의 성에 다시 가득했던 죄악의 실상들을 목격하게 됩니다. 예컨대 나홈서 3장 1절을 같이 읽겠습니다. 3장 1절 함께 읽습니다. 시작 화 있을 진저 피의 성이여 그 안에는 거짓이 가득하고 포악이 가득하며 탈취가 떠나지 아니하는 도다 유진 피터스는 현대적인 성경의 번역에서 메시지 성경에서 이 대목을 이렇게 번역했어요 네, 한번 읽어보겠습니다. 시작. 살인자의 성이요. 너는 망할 것이다. 거짓말이 가득하고 약탈물이 쌓이고 폭력에 중독된 성이요. 여기 우리는 무너지는 모든 문명의 공통적인 그 밑바탕에 있었던 도덕적인 죄악들의 실상을 목격하게 됩니다. 거짓, 살인, 탐욕, 그리고 이웃의 것을 무법하게 탈취하는 탈취의 죄악, 바로 이런 죄악들로 니누에가 망한 것입니다. 이런 동일한 죄악 때문에 과거에 로마가 망했고 콘스탄틴 노플이 망한 것입니다. 과거에 동일한 죄악 때문에 이땅에 고려가 망했고 조선왕조가 망했던 것입니다. 그러나 우리는 도덕적인 죄악 이상으로 하나님의 진노를 산더 중요한 죄악이 있었다는 것을 간과해서는 안 됩니다. 그것이 바로 우상숭배의 죄악이었습니다. 우상숭배의 죄악. 자, 니느웨를 수도로 가지고 있었던 아수르 제국의 최고 전성기가 있었다면 산해립이라는 왕이 통치하던 시대였어요. 산해립. 자, 그러나 산해립 통치 시대는 아수리아 제국의 전성기면서 동시에 그 제국의 멸망이 시작된 시기이기도 합니다. 그 시대를 증언하는 성경의 기록 중에 열왕기하 19장 36절과 37절의 말씀을 우리가 함께 같이 보도록 하겠습니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 아수로왕 사네립이 떠나 돌아가서 니누에 거주하더니 그가 그의 신 니스록의 신전에서 경배할 때에 아들남 멜렉과 사레셀이 그를 칼로 쳐 죽이고 아라라 땅으로 도망함에 그 아들 에살하돈이 대신하여 왕이 되니라. 자, 이사네립이라는 왕, 이 때가 전성기라고 그랬죠. 그 왕의 최후가 어떻게 왔다고요? 그가 신전에서 우상신에게 경배하다가 자기의 신하들에게 최후를 맞이한 것입니다. 요나가 일찍 이 도시에 와서 여우와 하나님을 증거했을 때 그들은 하나님을 믿었다 그랬어요. 요나서 1장에 보시면 벌써 이 닌후의 성이 변하고 있는 증거들을 볼 수가 있잖아요. 그리고 3장에 가서, 요나 3장에서 그들이 회개하고 하나님을 믿은 것을 볼 수가 있지만, 그러나 그것이 오래가지 못했다는 것이에요. 닌후의 백성들은 다시 우상숭배로 돌아간 것입니다. 하나님이 결코 용납할 수 없는 죄악 그것이 우상숭배입니다 왜냐하면 그는 하나님은 당신의 백성들에게 절대적 사랑을 주고 싶어 하십니다 그런데 그분의 절대적 사랑을 방해하는 것이 바로 우상입니다 우상이 뭐냐 우상의 정의 그것은 하나님보다 더 사랑하는 것 그것이 우상이에요 우리가 돈을 하나님보다 더 사랑하면 돈이 우상입니다 쾌락을 하나님보다 더 사랑하면 쾌락이 우상입니다. 명예를 하나님보다 더 사랑하면 명예가 우상입니다. 권력을 하나님보다 더 사랑하면 그 파워가 우상입니다. 어떤 정치 지도자를 하나님보다 더 높이면 그것이 우상입니다. 대표적인 우상을 많이 가지고 있었던 나라가 로마예요. 로마의 황제 숭배 기억하세요? 황제가 다 신이었어요. 거대한 로마 제국이 그러나 순식간에 망하는 것을 역사 속에서 우리는 볼 수가 있습니다 나홈 이제 1장 14절의 말씀을 보십시오 나홈 1장 14절 같이 읽습니다 시작 나 여호와가 내게 대하여 명령하였나니 내 이름이 다시는 전파되지 않을 것이라 내게 내 신들의 집에서 새긴 우상과 부은 우상을 멸절하며 내 무덤을 준비하리니 이는 내가 쓸모없이 되었습니다 좀더 실감 있게 읽기 위해서 현대어로 번역된 메시지 성경에서 한번 읽어보겠습니다 이 대목을 다 같이 시작 너는 이제 끝장이다 니 외에는 끝났다 내가 너의 신전을 모조리 부술 것이다 내 신과 여신들을 쓰레기통에 쳐넣을 것이다 나는 지금 너의 무덤을 파는 중이다 비속 없는 무덤을 이제 너는 없는 것이나 마찬가지다 아니 그보다 못하다. 아주 실감 있는 번역이죠. 바로 이 우상 숭배로 인하여 하나님이 진노하시고 니의 외를 대적하시겠다고 질투하시며 보복하신다고 말씀하십니다. 사랑하시기 때문입니다. 그 백성들을. 우상은 하나님을 대적하는 가장 무서운 범죄 행위인 것입니다. 그래서 하나님은 어느 시대에나 우상 숭배자들에게 진노하시는 하나님이십니다. 이제 본문의 1장 6절의 말씀을 다시 읽어보세요. 1장 6절 다 같이 시작 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하랴 그의 진노가 불처럼 쏟아지니 그로말미야마 바위들이 깨지는 도다 우리가 한번 회개하고 한번 구원받고 한번 하나님의 은혜를 체험하는 것은 감사한 일이지만 우리의 삶의 마당에 하나님의 은혜가 계속해서 부어지려면 우리의 삶 가운데서 더 이상의 우상을 우리는 용납하지 말아야 합니다. 우리 한국 역사 속에 기독교적 관점에서 볼때 가장 드라마틱한 사건은 1907년 평양 대부흥이에요. 이 대부흥이 이 땅에 하나님의 은혜의 기초를 준비했고 평양 대부흥 이후 이 나라 도초 모든 도시, 마을, 군청마다 예배당이 다 들어섰다. 이렇게 역사는 기록하고 있습니다. 감사한 일이죠. 그것이 한국 교회의 오늘날 기초가 된 것이에요. 그런데 이게 또 오래가지 못했어요. 자, 일제에 의해서 바로 시작된 것이 신사참배입니다. 물론 우리 몇 명의 자랑스러운 선배, 주기철 목사님 같은 분은 이 신사참배에 반대하다가 극심한 탄압과 순교를 당했지만 한국의 교단은 정식으로 신사참배를 제신 결의했어요. 그리고 스스로 우리 그리스도인들이 신사참배를 했던 것입니다. 우상숭배를 한것이요 우리도. 별수 없이 이 땅에 어둠이 지속될 수밖에 없었던 이유를 짐작할 만하지 않습니까? 다행히 하나님은 해방을 주셨습니다. 일제는 물러갔어요. 일제는 물러갔지만 이 땅의 절반. 북녘 땅은 다시 김일성, 김정일 부자의 우상화의 재단의 땅이 됩니다. 저도 북녘 땅을 몇번 갔다 왔습니다만은 이렇게 북녘 땅을 가다 보면 차로 가다 보면 한 50m, 100m 가다 보면 뭔가 있어요. 다 우상이에요. 김일성, 김정일 우상을 찬양하는 프랑카드나 뭐 흉상이나 뭐 이런 것들이 거의 뭐백 메타 지나가지 못해서 하나씩 하나씩 통일되면 그거 제거하는 일 보통 일이 아닙니다. 아름다운 자연 금강산이고 뭐 묘향산이고 거기도 다 갖다가 좋은 봉우리마다 다 써놨잖아요. 다 써놨어요. 우상천지예요, 우상천지. 저는 이 한반도의 절반의 땅 북녘 땅이 아직도 캄캄한 어둠에 결박된 이유. 이거 잊지 말아야 합니다. 우상숭배 때문입니다. 우상숭배. 우리는 평화로운 통일을 위해서 기도하고 평화로운 통일을 위해서 노력해야 하지만 이 땅의 신앙의 자유를 희생하고 북녘당의 우상이나 김부자 이데올로기에 종속되는 어떤 타협도 허용해서는 절대로 안 됩니다. 만일 우리가 이런 우상을 허용한다면 여우와 하나님이 이 땅을 향해서 다시 진노할 것이기 때문입니다 그는 진노하시는 하나님이십니다 그러나 오늘 나옴서는또 하나의 역설을 우리에게 증거합니다 그는 진노하시는 하나님이지만 동시에 진노를 뭐예요? 더디하시는 하나님이십니다 3절에서 이미 나옴은 하나님은 진노하시는 하나님이라고 말하면서도 동시에 더디하시는 진노를 더디하시는 하나님이라고 말합니다 네, 데 거기서 머물지 않아요. 이제 본문 7절을 같이 읽겠습니다. 본문의 7절의 말씀 함께 읽습니다. 시작 여호와는 선하시며 환란의 날에 산성이시라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 아멘 여기 다시 우리는 역설의 하나님을 만납니다. 그는 공의로 불의를 향하여 또 거룩함으로 추한 우상을 향해 진노하시는 하나님이시지만 그러나 그 진노를 참고 심판을 유보하시며 기다리시는 하나님이십니다. 오히려 진노 중에도 선을 베푸시며 환란의 날에 피할 수 있는 산성을 준비하시는 하나님이시라고 말합니다. 하나님의 속성 중의 하나로 여기서 우리가 기억해야 할 그분의 속성은 선하신 하나님. 그는 진노를 더디하실 뿐만 아니라 선하신 하나님. 옛날 고대 철학자들은 소위 최고선, 숨은 보음 최고선을 강조했어요. 그러나 절대로 선하신 분은 딱한 분밖에 없습니다. 하나님이십니다. 인생은 다 선하지 못한 타락의 요속들을 우리는 다 가지고 있어요. 로마서 3장 12절에 뭐라고 했어요 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없고 인간은 다 부패한 존재이고 인간은 전적으로 타락한 존재예요. 하나님만이 절대로 선하십니다. 이 절대로 선하신 하나님, 이 하나님이 죄악으로 말미암아 진노를 심판을 피할 수 없었던 인생들을 위해서 그분이 그분의 선하심 때문에 구원의 산성을 준비하십니다. 구원의 산성. 이걸 구약 성경에서는 구원의 산성을 도피성이다 이렇게 말하기도 합니다. 구약 민수기 35장이나 여호수아 20장에 보면 팔레스타인 땅이 전체 팔레스타인 땅에 사람들이 그들의 죄악에도 불구하고 죄를 용서받고 하나님의 선하신 은혜를 도피해서 그 은혜를 체험할 수 있는 그 산성을 도피성을 여섯 개나 두었어요. 여섯 개. 자, 지금 이게 팔레스타인 땅이에요. 지도에 네, 데잘 보시면. 예, 지금, 가운데쯤에서 오른쪽이 다 요르단, 요르단입니다, 지금. 또, 가운데쯤에서 왼쪽이 유단데, 아, 이스라엘인데, 지금의 이스라엘. 자, 우쪽으로 한세 개의 성이 있고, 아래쪽으로 한세 개의 성이 있잖아요. 여섯 개의 성이 있어요, 여섯 개. 예, 도피성은 요단강 동편의 세 곳. 베셀, 길르알라못, 맨꼭대기에골란골란 이게, 골란. 예, 예. 레바논하고 시리아하고 밤낮 싸우는 곤란한 지역이 있어요. 곤란이라고 럽니다그곤란고원이맨 꼭대기에 있어요. 자, 그리고 다시 서쪽에 세 곳이 있어요. 이스라엘 쪽에 게데스, 세겜, 헤브론. 그래서 여섯 개나 이 도피성을 하나님이 준비하신 것은 팔레스타인 어느 곳에나 사람들이 접근성이 좋도록 위치하게 한 것입니다. 누구든지 하루 하루 안에 도달할 수 있는 곳에 도피성이 위치하고 있었습니다. 그리고 그 옛날에도 성으로 가는 도로가 폭이 무려 14m나 되었어요. 굉장히 넓게 만들었습니다. 길을 잃지 않고 그들이 올수 있도록 그리고 도처에 사인판을 붙여놨는데 미클라트 도피성 이리로 가면 도피성이 있다. 죄인들이 죄를 용서받고 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 도피성이 있었던 것입니다. 이 도피성은 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 이방인들에게도 열려 있었던 그런 성읍이었습니다. 이 성에 들어가면 보호를 받아요. 그들의 범죄도 불구하고 그들이 보호받고 그들이 개과천선할 수 있는 기회를 새롭게 받을 수가 있었던 것입니다. 이 도피성이야말로 하나님의 선하심. 그리고 하나님의 은혜를 명징하게 보여주는 산성이었던 것입니다 자 민숙이 35장의 13절이야 15절 말씀해서 이 도피성에 대한 증언을 한번 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 너희가 줄 성업 중에 여섯을 도피성이 되게 하되 세 개의 성업은 요단 이쪽에 두고 세 개의 성업은 가나한 땅에 두어 도피성이 되게 하라 이 여섯 성업은 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니 부지 중에 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있으리라. 이스라엘과 이스라엘이 아닌 백성들에게도 열려 있었던 살인자들도 그들이 용서받고 보호받을 수 있는 도피성, 도피성이 있었던 거예요. 자, 그런데 이 성읍에 머물던 사람들이 언제까지 머물 수가 있느냐? 그들이 온전한 자유를 얻기 위해서는 신기한 사건이 있어요 그것은 뭐냐면 대제사장이 죽었다 이런 메시지가 오면 그동안 거기 안에 머물렀던 사람들이 나와서 집으로 갈 수가 있었습니다 자 민숙이 35장 28절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이는 살인자가 대제사장이 죽기까지 그 토피성에 머물러야 할 것입니다 대제사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있으리라. 신기한 제도죠. 신기한 제도. 이게 뭘 말하는 줄 아세요? 이 대사장은 장차 우리의 큰 대사장이 되실 예수님을 보여주고 있는 거예요. 대사장의 죽음이 그들에게 자유를 주었던 것처럼 우리의 제사장이 되시는 예수님이 우리의 죄를 짊어지고 대신 그분이 심판과 형보를 받으심으로 우리가 용서받고 보호받을 수가 있다는 것 이것이 복음이 아닙니까? 이것이 복음이에요. 끝뉴스예요. 그렇습니다. 대제사장 되신 예수님의 죽음으로 우리는 하나님의 진노에서 벗어나 참된 자유를 얻을 수가 있다는 가스프리입니다. 예수님 안에서만 우리는 하나님의 진노가 아닌 하나님의 선하심을 만나게 됩니다. 이것이 복음이에요. 사실 여섯 개의 도피성, 성읍들의 이름이 다 그리스도가 누구인가를 보여주고 있어요. 자, 곤란이라는 말의 뜻은 기쁨이에요, 볼래듯이 라못은 높다, 고지. 베겔은 요새. 그래서 이것은 뭐냐면 그리스도는 우리의 기쁨, 우리의 고지, 우리의 요새가 되시는 분이시다. 이런 메시지예요. 그리고 게데스 나머지 세 개. 게데스는 거룩함, 세겜은 어깨, 능력, 그리고 헤브로는 신교, 사귐. 그리스도가 우리의 거룩함이시고 그리스도가 우리의 능력이시고 그리스도가 우리의 사귐의 대상인 분이 되어주신 것입니다. 아멘. 지금도 환란의 날에 피난처를 준비하시고 우리를 기다리시는 하나님을 찬양하십시오. 그러나 이런 하나님의 선하심을 알지 못하는 우리 시대의 인류에게 예수 그리스도가 도피성이라고 그리스도가 용서의 길이라고 그리스도가 은혜의 길이라고 알려야 하지 않겠습니까? 이게 전도하는 거예요. 그래서 블레싱 하는 거예요. 다음 줄부터 시작이에요. 전도할 사람 준비하셨어요? 난 아멘한 사람 사람 준비했는지 모르겠네 진짜. 꼭 준비해야 돼요. 아멘만 하면 안 돼요. 네, <웃음> 무조건 아멘하기로 굳게 결심하신 거예요. 네. 나움은 하나님의 진노를 전하면서도 동시에 그래서 나움서는 복음을 전하고 있어요. 자, 우리가 살고 있는 이 시대에 그 하나님의 피난처, 그 피난처가 예수라는 사실을 자기의 전생애를 통해서 증거한 놀라우신 한 분이 있는데 제가 자주 설교해서 이분을 인용합니다. 이분의 이름은 코리 텐붐이라는 분입니다. 화란 네덜란드의 성도였던 코리 텐붐. 1892년 네덜란드에서 태어나 크리스찬 시계점 자기 아버지가 시계빵 주인이어서 큰 시계빵이에요. 아주 굉장히 큰 시계빵. 거기 세 번째 딸로 태어나서 아버지도와 자기도 전문 시계공으로 일하다가 1940년 독일 나치의 화란 침공이 시작되고 그러자 5년 동안 유대인 색출이 진행되는 동안에 이 가족은 자기 집안에다가 피난처를 만듭니다. 그리고 방화하는 유태인들을 다 거기서 숨겨줍니다. 그건 목숨을 걸어야 하는 일이에요. 발각되면 그 가족이 다 죽을 수밖에 없지만 그렇게 유태인들을 보호했어요. 1944년 그러나 그녀의 나이 52세에 자기 집 피난처에 유태인들을 숨겨둔 것이 발각되어 체포됩니다. 온 가족이. 그래서 독일의 그 잔인한 수용소로 온 가족이 이제 감옥살이를 하게 됩니다. 이 감옥에서 아버지도 세상을 떠나고 이 코리의 언니였던 베시도 세상을 떠나가요. 고문을 견디지 못하고. 그러면서도 이 가족의 고백은 뭐냐면 감옥 생활을 하면서도 그들의 줄기찬 고백 이렇게 말합니다. 이 배씨와 코리가 이 자매가 서로 감옥 안에서 대화하면서 서로를 격려하면서 하는 소리가 주님 안에 있는 것이 최고지 하나님의 뜻 안에 있는 것이 피난처야 주님의 뜻 안에 사는 것이 우리들의 피난처야 언니와 감옥에서 나는 대화 가운데 이런 고백이 있습니다. 하나님의 타이밍은 완벽하셔. 하나님은 하나님의 때에 그의 일을 하실 거야. 우리는 다만 그 피난처 안에 견고히 머물러 있으면 돼. 자, 나중에 이 차단이 끝나고 그녀가 세계적인 전도자가 되고 책을 쓰는데 그 책이 바로 The Hiding Place라는 책이에요. 주는 나의 피난처. 세계적인 베스트셀러가 되었어요. 세계적인 베스트셀러. 주는 나의 피난증 저는 제가 신학생 시절에 미국에서 유학을 하면서 직접 코리템북 여사의 간증을 들은 일이 있습니다 지금도 그녀의 간증소리가 생생하게 제 가슴 속에 기억됩니다 그가 얼마나 이 감옥살이를 하면서 독일의 감옥에서 무서웠던지 간수들은 밤낮으로 상관없이 우리들을 고문실로 데려갈 수 있었다고 철창 밖에서 간수의 발자국 소리가 들릴 때마다 내 마음속에 치밀어 오르던 공포와 두려움. 간수가 은옥마양이야. 우리를 고문하려고 또 오는 소리일 거야. 그때 코리는 이렇게 기도했다고 말합니다. 하나님 저는 이런 상황을 이겨낼 힘이 없어요. 두려워요. 무서워요. 제 믿음은 그렇게 강하지 않아요. 그렇게 기도하는 순간 갑자기 감옥 바닥에 기어다니는 개미들을 보게 됐어요, 개미들은. 근데, 천장에서 떨어지, 구멍으로 물이 쏟아지면서 그 개미를 덮치는 순간, 기묘하게 피해가더래요. 피해가더니, 틈새에 있는 피난처로 숨어 들어가는 모습을 보면서 갑자기 깨달음을 얻습니다. 하나님은 개미들도 보호하시는구나. 개미들을 위해서도 피난처를 준비하신 하나님. 나를 위해 우리를 위해서도 피난처를 준비하시는 하나님 그때 주님의 음성을 자신은 들었다고 너는 너희들을 잔인하게 대하는 그 사람들을 생각하지 말고 너를 선대하는 나를 묵상할 수 없겠니? 그러자 맞아요 주님이 나의 피난처가 되십니다 You are my hiding place 당신이 나의 피난처이십니다 마침내 코리는 이 모든 박해를 이겨내고 전쟁 후에 예, 자기를 파괴했던 독일의 모든 초원을 다니면서 예수님의 구원의 복음을 증거해요 전도자가 됩니다 전 세계를 다녀요 그리고 그녀가 살던 집이 집은 암스텔담에서 지금도 하이딩 플레이스라는 이름으로 작은 박물관으로 운영되고 있습니다 여러분 네덜란드 가면 우리가 빠짐없이 가는 것이 뭐냐면 안네프랑크의 일기가 쓰여진 안네프랑크 하우스죠 네, 데 고기만 가지 말고 여기를 가셔야 돼요. 네, 여기 hiding place. 이 집도 그대로 보관되어서 박물관으로 사용되고 있어요. 자이 집의 존재 그 자체가 하나님의 선하심, 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 증거하고 있지 않습니까? 고리가 주님이 우리의 피난처이 심을 증거했던 것처럼 우리 모두 하나님의 진노를 피할 수 없는 죄인이었지만 우리를 위해 피난처를 준비하시고 이리로 오라고 우리를 초대하시는 그 하나님의 초대 그 초대를 아직도 하나님 모르고 예수님 모르고 살아가는 우리의 이웃들에게 다음 주일부터 그들에게 예수님이 피난처라고 증거하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다